0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. Ce soir, l'émission va être un peu plus légère. Nous allons parler de l'affaire Dreyfus et euh, de l'échange, on va dire ça, qu'il y a eu entre moi et le gratin du monde académique. Oui, euh, le, le gratin du monde académique concernant l'affaire Dreyfus. Avant d'arriver à tout cela, vous le savez, je fais toute une série. D'annonce habituelle. Alors, euh, tout d'abord, un petit peu de promotion pour nos amis de la librairie française. Saint-Cru Auguste-Bartoli dans le 15e arrondissement, Métro duplex, la mode piquée. Si vous avez un petit bouquin à acheter et que vous êtes francilien, n'hésitez pas à passer chez eux, étant précisé qu'ils ont aussi un site internet sur lequel vous pouvez vous approvisionner. Si vous cherchez un bon livre catholique ou contre révolutionnaire je vous invite à aller faire un tour sur le site de nos amis du collectif saint robert Bellarmine nos amis du collectif saint hubert Bellarmand ont fait un remarquable travail depuis euh, maintenant 2-3 ouais, ans cela a commencé avec la publication d'un ouvrage original 60 ans de religion concilière, et puis il y a eu tout un travail ensuite euh, de réédition euh, donc de livres par exemple de Monseigneur de Ségur, de Jean Bosco, etc euh, de Saint Jean Bosco euh, donc vraiment je vous invite à avoir la curiosité d'aller sur ce site, il y a aussi le fameux bouquin de Pierre Joly que j'ai préfacé donc euh, ayez cette curiosité, je pense que vous ne le regretterez point. Surtout que Noël arrive à grands pas. Euh, ensuite, comme vous le savez, j'essaie de contribuer à réagréger la qualité et la vitalité française. Donc euh, vous trouverez en description toute une série de chaînes YouTube. Je vous invite à, à les relayer, ces chaînes, à faire parler d'elles, à visionner à relayer ces vidéos... Je pense que ça sera bon pour la cause. Donc il y a la, la chaîne YouTube de Jonathan Sturel, de, de, de Jean-Noël euh, Gallia, Notre histoire de France, la chaîne de Femmes à part, Deus Est, et deux chaînes dont je vous parle, donc je commence à beaucoup vous parler. La chaîne Saint p 5 bon, celle-ci je vous en parle déjà depuis un petit moment, et la chaîne Catholique de France. Alors pourquoi je vous en parle spécifiquement ce soir parce que euh, je vais faire un petit peu de pub. Donc, la dernière fois que j'ai pris ce micro, euh, je vous évoqué, on a évoqué Notre-Dame de la Salette. Donc, Pierrette Percourt a fait très récemment une euh, conférence à ce sujet sur la chaîne 5P5. Donc, M. Pierre tiermont mais euh, a mis, euh, je crois, euh, la conférence donc en description. Et euh, en fin de la conférence, vous avez, on vous confirmera que. Contrairement à une mauvaise légende, le, le secret n'a jamais été condamné par l'Église. Ensuite, euh, je vous invite à aller faire un tour, je vous l'ai déjà dit, sur la chaîne YouTube catholique au pluriel de France. La chaîne YouTube est vraiment très diversifiée, puisqu'on trouve des vieux films, de vieilles séries, on trouve des sermons récents d'abbés, on trouve des interviews de personnalités plus ou moins connues, et on trouve aussi parfois des reportages et notamment ils ont fait un excellent reportage nos amis catholiques de France sur une école euh, hors contrat bretonne Notre Dame auxiliatrice. Euh, donc le reportage est en ligne je vous invite vraiment à aller voir cette euh, cette émission enfin cette émission que dis-je ce, ce reportage et euh, à euh, Faire tourner cette vidéo pour faire connaître un maximum cette école bretonne. Et si ma foi, euh, vous êtes fortuné, n'hésitez pas à faire un petit don. Euh, C'est déficialisé. Voilà. Alors aussi, je voulais vous faire un petit remerciement. Euh, parce que bon, le bouquin, donc La gauche est une maladie mentale, se vend plutôt bien. Puisqu'on a bientôt épuisé la première impression. Ça sera le cas d'ici quelques jours. Donc merci à toutes les personnes qui, euh, qui m'ont fait confiance et qui font confiance aux éditions Altitude. Alors donc, euh, nous allons parler ce soir de cet ouvrage, qui est le tome 2 de mon affaire Dreyfus, « Si la Providence le veut, il y aura un tome 3 l'année prochaine », qui est donc euh, euh, mes échanges, mes répliques aux historiens de Réfusard qui ont attaqué mon premier livre. Parce que suite à la publication donc, de, du tome 1, l'affaire Dreyfus, entre farces et grosse ficelle, eh bien des historiens de Dreyfusards... Euh, donc vraiment ce qu'il y a de plus éminent, je dirais, dans le monde académique françois, ou plutôt républicain, euh, se sont sentis obligés donc de l'attaquer, d'attaquer, euh, de critiquer cet ouvrage. Ce faisant, ils ont renoncé à leur principale arme, principale arme qui est l'invisibilisation. Voilà. Donc nous nous sommes introduits dans un univers euh, auquel nous n'étions pas conviés. Donc c'est une victoire, c'est une conquête de territoire. Nous nous sommes imposés à des adversaires qui faisaient tout pour nous gommer, pour nous effacer. <coughs> Donc, suite à leur première critique, je leur ai répondu. Cette critique, cette réplique, pardon, se suffisait elle-même, mais je, euh, je lui ai donné un petit peu plus de consistance, parce que j'ai lu notamment d'autres historiens de réfusards contemporains, et il euh, y a des choses que je ne pouvais vraiment pas laisser passer. Et ces choses vont dans mon sens puisqu'elles permettent de caractériser toujours davantage le caractère artificiel, totalement artificiel, cousu de fil blanc, du dossier de la partie adverse, comme nous le verrons ce soir. Mes contradicteurs ont fait une réplique à ma réplique. A l'époque, j'ai pas jugé important d'y répondre. J'y réponds à peine davantage euh, dans ma deuxième version, puisque concrètement, ma, ma première réplique, en substance, euh, je suis fidèle même, si je puis dire. Bon. Alors euh, je dois dire que donc ces échanges ont renforcé l'autorité euh, de mon premier livre. D'une part, parce que euh, mes contradicteurs, quoi qu'ils cherchent à me dénigrer, me valident malgré eux comme un interlocuteur crédible. Voilà. À titre personnel, il y a un certain nombre de personnes qui ont voulu débattre avec moi ces dernières années, j'ai refusé parce que je ne les jugeais pas comme des interlocuteurs crédibles, tout simplement. Quand je juge une personne, même si elle n'est pas d'accord avec moi comme un interlocuteur crédible, je débat. Quand je ne la juge pas comme mon interlocuteur crédible, je ne perds pas mon temps. Voilà, tout simplement. Donc, euh, cela a renforcé l'autorité de ce bouquin. Euh, et cela a d'autant plus renforcé que les attaques de mes contradicteurs tombent à l'eau. Voilà. Et même pire, au moins à deux reprises, mes contradicteurs reconnaissent que euh, j'ai raison. Alors, je, je rassure tout le monde, euh, ils ne reconnaissent pas tout le temps. Et même une fois, ils ont recours à ce qu'on appelle une variation. Mais néanmoins, c'est quand même contradictoire, parce que d'un côté, euh, les intéressés cherchent à me faire passer pour un abruti quasi-analphabète, et de l'autre, je les mets échec et mat. Donc, ça ne concorde pas trop. Hein. Donc, vous disais, -je, euh, mes contradicteurs font aussi, à un moment donné, une, ce qu'on appelle une variation, c'est-à-dire que d'une réplique à l'autre, ils vont changer de version, c'est-à-dire que qu'ils me qualifient d'abruti, je leur oppose la contradiction, et face à cette contradiction, alors qu'ils ont bossé sur le sujet depuis 10 ans, 10-15 ans, ils sont obligés, au tout dernier moment, de changer de version, et ce, en l'absence de toute pièce, en l'absence de toute preuve, voilà, en l'absence de tout indice, en l'absence de, de tout élément. Donc c'est plutôt, euh, voilà, c'est assez comique. Voilà, c'est plutôt comique. Donc cette émission va me servir à vous révéler les méthodes des historiens de Refusard, leurs faux arguments, leurs arg... leur, leur, leur sophismes, leurs limites, et leurs arguments, je dirais, saugrenus. Ceci posé, je leur rends quand même hommage sur un point, c'est qu'ils m'ont attaqué, alors certes, ils me font quelques petits points Godwin, bon, c'est vrai, mais euh, néanmoins, ils m'ont attaqué sur le fond de mes ouvrages, ce que je demande depuis des années. C'est-à-dire que euh, les dingos et tordus euh, de la dissidence et du camp national qui m'attaquent depuis des années, ne m'attaquent pas sur mes livres et sur ce que je dis, mais ils m'attaquent sur des propos ou des positions qu'ils me prêtent. Ou alors, ils m'insultent, ils me calomnient, ils me diffament gratuitement, etc. Bon, voilà. Là, je reconnais mes contradicteurs et sans sarcasme aucun, je les en remercie. Ils m'ont attaqué sur le fond de mon livre. Voilà. Et c'est agréable de travailler de la sorte. Donc, euh, avant d'évoquer ce que je vous disais, les méthodes et faux arguments de mes, des, des historiens de Refusard. Euh, je voulais vous évoquer avec vous quelques petits points d'introduction. Avant toute chose, euh, je dois signaler que dans la toute première impression du tome 1, j'avais fait quelques petites erreurs factuelles. Par exemple, je m'étais trompé sur le pourcentage d'officiers israélites dans l'armée française. Je donnais le bon chiffre en valeur absolue, mais je me suis trompé sur euh, le pourcentage. Je m'étais référé, je crois, à l'époque à une note de bas de page que j'avais trouvée dans le livre de Miguel Delcroix, et j'ai eu tort de me référer à cette note de bas de page, puisqu'elle délivrait une information erronée. Je me suis trompé aussi concernant Marcel Thomas sur un point. Marcel Thomas est un historien de Dreyfusard très connu, puisque c'est lui qui a euh, codifié, si je puis dire, la vulgate de, de l'affaire Dreyfus, et dans mon tome 1, sur ce que j'appelle l'affaire Souffrin, le, la question Souffrin, Souffrin c'était un personnage très trouble, euh, je démontre qu'il trafique et qu'il bidouille. Euh, donc j ai, j ai, je l'ai soupçonné, je laissais entendre que potentiellement Marcel Thomas avait ajouté un faux dans le dossier Dreyfus. Euh, ce n'était pas le cas. Donc euh, j'ai retiré mon propos et je m'en suis excusé. Voilà, voilà. Alors, euh, par ailleurs, par ailleurs, euh, mes contradicteurs ont une forme de condescendance sur le plan de la forme quand ils me répondent, notamment au motif que je ne serais pas historien. Alors là, je leur fais un petit retour à l'envoyeur. Première chose, quand mon confrère jean denis Bredin fait un livre sur l'affaire Dreyfus, là, livre qui fait référence, qui est enseigné à Sciences Po, enfin, vous voyez, le livre qu'on donne aux au, au futurs hiérarques de la Ve République pour leur faire comprendre ce qu'il faut comprendre sur l'affaire Dreyfus. Donc quand mon contradicteur Bredin fait ce livre, personne ne lui oppose sa qualité d'avocat. Absolument personne. Au contraire, tout le monde loue son travail. En revanche, quand c'est moi, méchant contre-révolutionnaire, qui euh, écris un ouvrage sur le dossier, alors là, on m'oppose, que je ne suis pas historien et qu'en raison de cette absence de condition d'historien, je n'aurais pas mon mot à dire. Eh bien, je fais un retour à l'envoyeur et je dis « Mais le problème, ce n'est pas que je ne suis pas historien. Le problème, c'est que mes contradicteurs historiens ne sont pas juristes. Pourquoi » Pourquoi Parce que le fond de l'affaire Dreyfus, ce sont des procédures judiciaires. Donc, par définition, les personnes les mieux armées pour apprécier l'affaire Dreyfus sont les juristes. Et l'absence de qualité de juriste et l'absence de connaissance du monde juridique et l'absence de connaissance juridique tout court fait que les historiens Dreyfusard, très souvent, ont été à côté de la plaque. Par exemple... En 1906, lors de l'ultime procédure, la Cour de cassation va violer explicitement l'article, je crois, 445 du Code d'instruction criminelle. Je fais une longue analyse de cette violation juridique, ainsi que de la jurisprudence en la matière à l'époque, dans mon tome 1, mais je dois dire que bien des personnes avant moi euh, avaient convenu de cette violation. Je n'ai fait qu'approfondir en détaillant les évolutions jurisprudentielles. Donc il y a une violation objective de l'article 445 du Code d'instruction criminelle, mais les historiens de Dreyfusard ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Pour eux, il y a une simple, au mieux, évolution de la jurisprudence. Non, 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 ce n'est pas une évolution de la jurisprudence. C'est une violation pure et simple de l'article 445 qui a été fait pour que le dossier de Dreyfus ne soit pas renvoyé une troisième fois devant un conseil de guerre. Jamais 203, dit-on. Euh, donc voilà, euh, leur absence de connaissances juridiques leur empêche de comprendre qu'on ne peut pas faire d'interprétation extensive d'un article de droit pénal ou de procédure pénale. Et ils ne voient pas tout simplement la violation du fond du texte. Autre exemple, les historiens de Refusard prennent des vessies pour des lanternes et, et ils prennent surtout des pièces complètement bidons pour des euh, pièces importantes. Exemple. Exemple avec ce qui s'appelle ce enfin, le Petit Bleu. Qu'est-ce que c'est le Petit Bleu Alors tout d'abord, il faut comprendre ce qu'on appelle, dans le jargon de l'affaire Dreyfus, la, la voie ordinaire. Euh, c cette voie ordinaire, c'est un, un canal, si je puis dire, oui, c'est un canal d'espionnage qui va euh, de Madame Bastien à ce qu'on appelle la section de statistiques. La section de statistiques, c'est le nom de code du service de contre-espionnage. Madame Bastian donc, est une euh, femme de ménage, je crois qu'elle est alsacienne, de mémoire. Et en fait, Madame Bastien récupère les papiers jetés par l'ambassade d'Allemagne dans la poubelle, elle les récupère, pour les transmettre à la section de statistiques. Et c'est Henri, le célèbre Henri, du faux Henri, qui récupère ces éléments-là, généralement. Bon. Et euh, donc un jour, euh, Picard, qui, qui est à la tête du service de contre-espionnage, va décider que avant qu'on re, qu reconstitue les papiers déchirés, dans la, euh, donc qui euh, qu sont initialement jetés dans la poubelle, il veut, lui, les examiner. Bon. Alors qu'avant, l'ancien chef, donc le colonel Sander, l'ancien chef du service de contre-espionnage, avait autre chose à faire que de s'amuser à euh, traficoter, à bidouiller euh, les morceaux de papier déchirés retrouvés dans les poubelles bon. et un jour Picard euh, donc, euh, va nous apprendre une... plutôt on va apprendre à Picard officiellement qu'on on retrouve une pièce qui s'appelle le Petit Bleu voilà, le Petit Bleu alors Picard découvre cette pièce Enfin, officiellement, il la découvre, parce que enfin, vous comprenez tout à l'heure. Alors, cette pièce, qu'est-ce que c'est L'historien Vincent Duclerc de mémoire, nous dit que c'est une lettre télégramme. Absolument pas. Cette lettre, entre guillemets, c'est un brouillon de Schwarzkoppen, l'attaché militaire allemand, à qui Dreyfus a envoyé les documents. Donc, C'est un brouillon de lettres, officiellement, de Schwarzkoppen, l'attaché militaire allemand, à Estéradi, le coupable officiel de l'affaire Dreyfus, puisque vous savez que Estéradi est celui qui a porté le chapeau. La version officielle, c'est que Estéradi est le vrai coupable. La réalité, c'est que Estéradi a porté le chapeau à la demande des Dreyfusards. Il était payé par les Dreyfusards pour porter le chapeau. Bon. Donc, ce fameux petit bleu, c'est une lettre, enfin un brouillon de lettres envoyé par Schwarzkoppen à Estéradi. Mais le petit problème. C'est que ce brouillon de lettres qu'on a retrouvé, qui est une lettre donc de Schwarzkoppen, n'est pas écrit par Schwarzkoppen, n'est pas signé par Schwarzkoppen, et par définition n'a pas été timbré puisqu'il n'a pas été envoyé. Donc cette pièce n'a aucun signe d'authenticité. Et pour vous le prouver, je vais vous lire une lettre que m'a écrite monsieur. Monsieur Qui, euh, qui, qui m'a écrit, à votre avis, monsieur Pierre de Thierman Une personne très connue. Une personne très connue m'a envoyé une lettre. Cette personne, c'est Monsieur Emmanuel Macron. Et ceci est la version originale de la lettre qu'Emmanuel Macron m'a envoyée. Hein. Alors, Emmanuel Macron m'écrit ceci. « Cher Adrien, je tiens par la présente à vous féliciter pour la qualité de vos livres et de vos émissions sur Radio Athéna. Étant de tout cœur avec vous dans votre combat contre la secte conciliaire et la révolution, je vous adresse mes encouragements les plus vifs et vous convie dans les meilleurs délais à l'Elysée pour discuter d'une stratégie commune, signé Emmanuel Macron. Eh oui, Emmanuel Macron m'a écrit cette lettre pour m'expliquer qu'il partageait mes convictions et qu'il aimerait qu'ensemble, eh bien, nous bâtissions une stratégie pour atteindre notre but commun. Est-ce que vous me croyez, Monsieur Pierre de Est-ce que vous pensez que cette lettre que m'a écrite Emmanuel Macron est authentique oh Non, je ne te crois pas. Alors pourquoi on ne me le croit pas ben C'est très simple. Je prétends que cette lettre a été écrite par Emmanuel Macron. Mais déjà, petit problème, c'est un brouillon. Cela ne m'a pas été envoyé par la Poste. Ensuite, je prétends que ceci est l'écriture d'Emmanuel Macron. Mais petit problème, ce n'est pas l'écriture d'Emmanuel Macron. Je prétends ensuite que ceci est la signature d'Emmanuel Macron. Mais petit problème, ce n'est pas la signature d'Emmanuel Macron. Dès lors, tout le monde comprend bien, chers internautes, chers auditeurs de Radio Athéna, que ceci est un faux. Donc si vous, rem vous remplacez euh, Esther Adi en haut, et en bas, si vous, vous remplacez par Schwarzschoppen, et encore l'individu qui a fait ce faux de mémoire simplement un R, on comprend que ce petit bleu n'a aucun signe d'authenticité. C'est un faux grossier. Ce faux grossier, comment est-il qualifié par l'historien de Refusard Citons M. Marcel Thomas, le pape, le pape de l'historiographie de Refusard. Il nous dit que le, le petit bleu est le document constituant la base essentielle de l'accusation portée contre Esther Adi. C'est-à-dire que ce faux complètement bidon, complètement cramé, et je cite, la base essentielle de l'action portée contre Esther Adi. Et il nous dit plus loin que c'est la principale charge pesant sur Esther Mais alors, si ceci est la principale charge contre Esther Adi, autant dire que dans le dossier adverse, il n'y a rien contre Estherazi. Ceci n'empêche pas les historiens de Réfusard depuis toujours de nous dire qu'il n'y a absolument aucun doute quant à la culpabilité d'Esterazzi. Donc le petit bleu, c'est un faux grossier, parce que je répète, il n'est pas écrit par Schwarzkoppen, il n'est pas signé par Schwarzkoppen, et c'est un brouillon qui n'est même pas envoyé par la Poste. Voilà. Donc, c'est un faux, ridiculement, je me répète, grossier. Eh bien, mes contradicteurs de Réfusard, qui sont historiens et qui ne sont pas des juristes, ne sont pas capables de discerner une pièce authentique d'un faux... Grossier. Autre exemple, euh, un jour, euh, les magistrats de la cour de cassation reçoivent une lettre anonyme leur indiquant que des lettres relatives à l'affaire Dreyfus sont cachées chez un notaire. Et les magistrats, bien entendu, vont aller chez le notaire en question. Comme s'il était l'habitude des magistrats de suivre les instructions données par des corbeaux. Aucune crédibilité. Bref, la, la non-condition de juriste handicap très fortement euh, les personnes qui s'intéressent à l'affaire Dreyfus, les historiens qui s'intéressent à l'affaire Dreyfus. Donc ce n'est pas ma condition de juriste qui m'handicapent, c'est la condition de non-juriste de mes contradicteurs qui les handicapent. Voilà. Alors ensuite, avant d'arriver sur davantage le fond du dossier, euh, M. Pierre Timon, j'aimerais montrer une photo. Est-ce que vous avez la photo sous le coude Indiquez-moi lorsqu'elle est à l'antenne.
1: Et elle est... Bientôt. Non, c'est pas celle-ci.
0: Alors, j'en profite pour vous dire que dans cet ouvrage, non seulement je réplique aux historiens de Dreyfusard, mm -hmm. mais j'ai également réédité deux petits livres. Un livre d'André Cheradam, qui est le plus grand géopoliticien français de tous les temps, selon moi, qui, qui s'appelle « L'affaire Dreyfus à l'étranger ». Et il nous raconte l'influence euh, Dreyfusard à l'étranger, en somme, en constatant que les opinions publics étrangères sont toutes Dreyfusardes. Il nous, il nous décrit ça et il nous explique, ça et il nous explique pourquoi.
1: – C'est bon, on la voit.
0: – Et deuxième bouquin que je réédite, c'est un ouvrage de Georges Sorel qui s'appelle « La Révolution Dreyfusienne ». Oui, il fait un portrait assez comique, je dirais, du petit monde Dreyfusard. Et tant le livre d'André Chiradam que de Georges Sorel, je les ai réédités parce que euh, c'est une langue française magnifique. C'est un très beau style. Et c'est une plongée dans la France que nous aimons. Si j'aime autant parler de l'affaire Dreyfus, et si j'aime autant travailler dessus, c'est parce qu'à chaque fois, c'est une plongée dans la France que nous aimons. Et les couvertures, qui sont des reprises de couvertures du Petit Journal, le Petit Journal, c'était un journal à l'époque, eh bien, illustrent euh, cette plongée dans la France que nous aimons. Vous voyez, c'est une couverture magnifique, et même pour la gauche, c'est une maladie mentale. Eh bien, euh, on est dans la France qu'on aime. Voilà, on est dans la France qui n'était pas encore défigurée. Je ne vous fais pas de dessin. Alors, donc, la photo apparaît. <coughs> Monsieur Perrottier. Oui et alors, que, que, que voit-on sur cette photo, M. pierre Simon
1: Rue Alphonse Bertillon.
0: Alors, Alphonse Bertillon. Il y a une rue au nom de Alphonse Bertillon. Qui était Alphonse Bertillon Alphonse Bertillon, c'est un expert qui a, euh, qui a conclu, euh, enfin, qui a démasqué Dreyfus euh, en faisant une analyse du fameux bordereau. Qu'est-ce que c'est le bordereau Eh bien, euh, le bordereau, c'est le document que Dreyfus a écrit à Schwarzschoppen, dans lequel il indique les documents euh, qu'il lui a envoyés. Alors, Bertillon, je vais vous faire une petite citation à son sujet. Voilà. Donc Bertillon, comprenons une chose, c'est qu'à l'époque, c'était euh, l'autorité suprême dans son domaine. D'accord euh, Il a créé un service d'anthropométrie qui a permis de démasquer un certain nombre de criminels. Et Conan Doyle, dans ses nouvelles de Sherlock Holmes, s'est inspiré, pour certaines nouvelles, de Bertillon. Alors, je vais faire une petite citation de l'historien Alain Pagès, <coughs> qui nous dit ceci. Il faut reconnaître qu'Alphonse Bertillon n'était pas une personnalité négligeable. Entré en 1879 à la préfecture de police, d'abord modeste employé, il avait progressivement mis au point la méthode Anthropométrique qui permet de ficher et de reconnaître les individus à partir de leur mensuration. Il avait fondé ce service d'identité judiciaire, préfiguration des laboratoires modernes de criminologie. Ses résultats lui valaient une excellente réputation. On venait le consulter d'un peu partout. Convaincu par les, les avantages du bertillonnage, la police américaine avait adopté son système. Bref, il apparaissait dans son domaine comme une sommité. On ne pouvait confier l'affaire Dreyfus à meilleur expert. Donc Bertillon, c'était euh, vraiment euh, ce qui se fait de mieux en la matière. Or, les Dreyfusards d'hier et d'aujourd'hui passent leur temps, ont passé leur temps et passent leur temps, à ridiculiser Bertillon. Polanski le fait aussi dans son livre. Alors j'ai oublié de préciser qu'il y a un texte de 15 pages dans ce, dans ce livre à peu près, qui est la critique du, du film de Polanski, j'accuse. On y reviendra plus tard. Donc la stratégie de Refusard concernant Bertillon, c'est de le ridiculiser et de le faire passer pour un abruti. Eh bien, la photo que vous voyez là démontre qu'Alphonse qu Bertillon a toujours été respecté. Voilà. Parce qu'on ne fait pas, on ne donne pas par définition à une rue le nom d'un personnage qu'on juge un pitre. Donc les Réfusards ont toujours cherché à ridiculiser, mais non. C'était un fonctionnaire intègre et un fonctionnaire de qualité, si je puis dire. Et il y a un parallèle à faire avec l'affaire du coronavirus. Parce qu'au fond, quel est l'argument la, 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 du système, par exemple, contre Didier Raoult C'est de nous dire ceci. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont les pieds carrés. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ne savent pas jouer au football. C'est pareil pour Bertillon. On a dit à l'époque, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont les pieds carrés. Donc c'est une technique tartuffe par le camp de la Révolution qui vise donc à décrédibiliser par la raillerie, par les sarcasmes bidons, des contradicteurs qui en réalité font mouche. Voilà. Et Bertillon, sur son lit de mort, a refusé de. de, de D'abjurer en, en se prononçant pour l'innocence de Dreyfus. Voilà pour ce qui est de cette photo. Alors, maintenant, quelques petits mots sur les méthodes des historiens de Dreyfusard. Si vous voulez bien, monsieur pierre de Tiremont. Alors, on va d'abord parler de l'affaire Léonie. Qu'est-ce que c'est que cette affaire Léonie Vous allez comprendre. Alfred Dreyfus a été condamné par un premier conseil de guerre à la fin du mois de décembre 1894. Pendant ce procès, il y a eu ce qu'on appelle une violation du principe du contradictoire. C'est-à-dire qu'on a communiqué au juge des pièces qui n'ont pas été communiquées à la défense. Ceci était un motif de cassation. Je le dis en toute honnêteté intellectuelle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment, voire pas du tout, comment les Dreyfusards ont été au courant de cette violation du principe du contradictoire. Les historiens de Dreyfusard donnent des explications, mais qui sont toutes des sophismes. Ceci posé, Mathieu Dreyfus va nous expliquer comment lui, Mathieu Dreyfus, donc le frère d'Alfred Dreyfus, qui a été à la tête avec Joseph Reinach de ce qu'on appellera le syndicat, eh bien Mathieu Dreyfus, dans ses mémoires que vous pouvez lire sur le site Gallica, gratuitement, nous explique comment lui a été au courant de cette violation du principe du contradictoire. Nous sommes au début de l'année 1895 et un parent de sa femme lui parle d'un docteur du Havre, le docteur Gibert. Le docteur Gibert a une patiente qui est une paysanne normande qui s'appelle Léonie. Et Léonie, lorsqu'elle est en état d'hypnose, a des visions. Oui, oui, monsieur pierre entièrement. elle a des visions et elle peut voir des choses que nous, nous ne voyons pas et qui ont existé. Elle peut voir l'avenir et le passé, notamment. Alors là, on va quand même faire peut-être une citation, une petite citation. Alors, citation euh, de, euh, de Mathieu Dreyfus. De Mathieu Dreyfus, citation de ses mémoires. « Un matin, un parent de ma femme, MPS, qui habite le Havre, vint me trouver. Il me dit, le docteur Gibert croit à l'innocence de votre frère. Le docteur Gibert s'occupe depuis longtemps des questions de suggestion mentale, de transmission de pensée. Il fait des expériences très intéressantes avec une femme du nom de Léonie, qu'il met en état de somnambulisme. Dans le cours de ces expériences, elle a présenté des phénomènes singuliers. Spontanément, elle avait plusieurs fois révélé au docteur Gibert des faits inconnus de lui, et qui, contrôlés, se sont trouvés être exacts. Le docteur a fait venir Léonie chez lui. Les premières séances n'ont rien donné. Léonie était sous l'impression des mensonges, des journaux qu'elle avait lus. Mais peu à peu poussée par le docteur, elle s'est mise à chercher. Le docteur Gilbert demande que vous veniez au Havre. Alors donc, Mathieu Dreyfus va à la rencontre de Léonie. Et que va faire cette dernière À un moment donné, bah, Mathieu va avoir cet échange avec Léonie. Attendez, quelle page c'est 83. Donc, échange entre Mathieu Dreyfus et Léonie. Dans une autre séance, au commencement de février. Léonie dit spontanément, février 1895. <coughs> Qu'est-ce que c'est que ces pièces qu'on montre secrètement au juge Ne faites pas cela, ce n'est pas bien. Si M. Alfred Dreyfus et Maître Demange les voyaient, ils détruiraient leur effet. Réponse de Mathieu. Que voulez-vous dire avec cette pièce, Léonie. Des pièces que vous ne connaissez pas, qu'on a montrées au juge, vous verrez plus tard. Je n'insistais pas, j'ai eu l'explication de ces paroles le 21 février 1895. Donc Léonie, dans une vision, a révélé. À Mathieu Dreyfus, l'existence de cette violation du principe du contradictoire. Quant à la date du 21 février 1895, elle fait référence à une autre farce que je démine ici. Monsieur Pierre de Thiermont, croyez-vous en la vision de Léonie Pensez-vous qu'elle a pu voir dans le passé, si je puis dire, et découvrir grâce à ses dons de transmission de pensée et de suggestion mentale cette violation du principe du contradictoire J'en doute. A-t-elle pu envoyer dans le passé une caméra cachée, M. Pyrrhotien J'en doute. Alors vous, vous en doutez. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en pense les historiens de Dreyfusard Parce que je n'ai lu dans aucun livre de Dreyfusard, dans aucun, et j'ai ai lu plus d'une quinzaine d'historiens de Dreyfusard, enfin à peu près, ouais, euh, historien plus protagoniste de l'affaire, à part dans Les Morts de Mathieu, je n'ai lu nulle part. Alors, il y a une, une allusion vague dans le bouquin de reinac mais il, il ne... Ils ne s'attardent pas trop dessus. Alors, que disent mes contradicteurs historiens de Dreyfusard Ils nous disent ceci, sur la vision de Léonie. Alors, je précise qu'il n'y a aucun témoin, hein, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que Mathieu Dreyfus a fait ça en l'absence de, de tout témoin. Et Léonie a eu sa vision en l'absence de, de tout témoin. Donc, que disent dans ma, dans ma réponse aux historiens de Dreyfusard Parce qu'en fait, mes, mes contradicteurs me disent que je mens lorsque je dis que les Dreyfusards ont découvert la violation du principe du contradictoire avec Léonie. Bon, il suffit de lire le texte pour se rendre compte que ce n'est pas le cas. Mais bon, bref. Enfin, qu'il n'y a pas de mensonge ne m'a pas. Donc que disent mes contradicteurs quand j'évoque Léonie que eux n'ont jamais évoqué? Assurément, Léonie a eu une vision. Assurément, Léonie a eu une vision. C'est ahurissant, mais c'est ainsi, puisque Mathieu le raconte. C'est-à-dire que comme Mathieu Dreyfus le raconte, c'est forcément vrai. Donc ces gens-là ne croient pas en l'infabilité pontificale, mais ils croient en l'infabilité de Mathieu Dreyfus. Voilà. Donc qu'est-ce que ça nous révèle sur euh, mes contradicteurs et sur les de Dreyfusard ça, Cela nous révèle que euh, il y a une incapacité de leur part, à faire preuve de recul face à une bouffonnerie. Parce que c'est une bouffonnerie, les pouvoirs de télépathie, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça, de... les pouvoirs extra de Léonie. Il y a une incapacité à faire preuve de recul face à une vraisemblance complètement loufoque. Voilà, donc mes contradicteurs, si sérieux, n'est-ce pas, valident n'importe quoi tant que ça va dans leur sens. Bien entendu, cette validation... Euh, jettent le discrédit sur l'autorité de leurs propos. Et je note que euh, donc, mais ces historiens qui auraient très possiblement des sarcasmes à l'évocation par exemple de Notre-Dame de la Marne ou de certains miracles de saint d'Arc en revanche, n'ont aucun problème pour admettre le délire de Mathieu Dreyfus relatif aux transmissions de pensée ou suggestions mentales euh, ou cette capacité à voir à distance, je dirais, de Léonie. Donc en conclusion, je dirais... Lol. Voilà. Lol. Ensuite, abordons deux sophismes de la partie adverse. L'une des choses qui m'a fait basculer dans le côté, non pas obscur de la force, mais dans le côté lumineux de la vérité, c'est la nullité du colonel Picard au procès Zola. Picard, c'est le héros officiel de l'affaire Dreyfus, et c'est le héros officiel de Jacques Picard est devenu le chef du contre-espionnage de, de l'armée française, et il est devenu un agent... Dreyfusard. Et notamment, il s'est fait griller sur l'affaire du Petit Bleu, c'est-à-dire que ses collègues ont compris assez rapidement que c'était un faux. Bon. Et la nullité des explications de Picard au procès Zola m'a convaincu définitivement qu'effectivement, il était un agent, lui Picard, il était un agent Dreyfusard. Bon. Alors que répondent à cela mes contradicteurs Bon, c'est vrai que Picard n'était pas forcément très bon au procès Zola, mais... C'est parce qu'on lui avait fait miroiter un retour en grâce dans l'armée. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un sophisme, comme je vais vous le démontrer. Donc si Picard est nul, officiellement, c'est parce qu'on lui a dit, bon en gros, euh, si t'arrêtes de nous ennuyer pour parler poliment, eh bien, euh, on te réintègre. Voilà. Parce qu'effectivement, euh, Picard avait été dégagé du de la tête du service de contre-espionnage. On l'avait envoyé en mission au Maghreb. <coughs> donc cette argumentation, vous dit dites, un sophisme total. Pourquoi Premièrement, parce que Picard avait déjà euh, envoyé des appels de phare euh, à la hiérarchie militaire pour qu'en gros, euh, il arrête son cinéma et qu'en échange, on le laisse revenir tranquillement en France, et il n'y avait pas eu de retour de la hiérarchie. Deuxièmement, au procès Zola néanmoins, Picard va faire une version des faits, à faire une déposition qui va être la colonne vertébrale du narratif de Refusard. Donc c'est un coup terrible porté à l'armée française de l'époque. Enfin, dans ce même procès Zola, Picard va révéler l'existence du faux Henri, ce qui est une déclaration de guerre nucléaire à l'armée française. Donc dire que Picard, au procès Zola, a essayé de renouer avec l'armée, c'est une plaisanterie qui n'a absolument aucune crédibilité, puisque, comme je vous l'ai dit, il a déclaré une guerre nucléaire à l'armée française, en révélant l'existence du Petit Bleu. Bon. Donc, mes contradicteurs se payent de mots, et ils ont cherché à garder la face avec un sophisme qui trompera sans doute les personnes qui ne connaissent pas le fond du dossier, mais qui ne trompera pas, en revanche, ceux qui le connaissent. Et donc, derrière cette illusion de rigueur, il y a une, la déf la, une défense maladroite, d'une position intenable. Ensuite, vous vous souvenez de l'affaire de la dictée. Comment va se passer l'arrestation de Dreyfus Dreyfus est convoqué au ministère, et on lui fait remplir un document, une lettre, qui, progressivement, va intégrer des éléments du bordereau, de ce fameux bordereau. Et pendant que Dreyfus écrit, à deux moments, il va changer d'écriture. Et pour le premier moment notamment, son écriture va adopter un mouvement de courbe. Dans le deuxième moment, Dreyfus va écrire en plus gros. seulement. Mais pour... restons focalisés sur le premier moment. Donc dans le premier moment, Dreyfus va avoir un mouvement de courbe dans son écriture pendant deux lignes et demie à peu près. Bon. Mes contre me disent, mais non, 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 non. Il n'y a pas de mouvement de courbe. Bon. Petit problème, petit problème. Au procès de Rennes. Le procès de Rennes, c'est le deuxième procès devant le conseil de guerre. En 1899, c'est le moment de vérité, hein, c'est le dernier moment où les partis, je dirais, s'affrontent loyalement dans le cadre du contradictoire. Au procès de Rennes, l'avocat de Dreyfus, Maître de Mange, au sujet de la dictée et au sujet de la modification de l'écriture, va, va déclarer Eh bien, messieurs, concernant cette modification d'écriture, concernant donc ce mouvement de courbe, donc, lors de sa plaidoirie finale, hein, Maître de Mange dit ceci. Eh bien, messieurs, c'est indiscutable, évidemment, au point de vue de la ligne. Donc, concernant la modification d'écriture, le propre avocat de Dreyfus le reconnaît et il dit C'est indiscutable d'un point de vue de la ligne. Mais, nous dit-il, il y a une explication donnée. Et l'explication donnée, c'est que Dreyfus a eu froid au doigt. Monsieur Pirate-Sermon, vous aussi, vous changez d'écriture quand vous avez froid au doigt. Hein J'imagine. Mais, Maître de Demange va plus loin. Dans la suite de sa, dé... de sa plaidoirie, il nous dit que plus loin. Euh, Dreyfus va se remettre à réécrire droit, hein, puisqu'il nous dit « et alors euh, vous retrouvez au contraire ici une partie d'une parfaite rectitude de ligne dans les mots, une note sur les troupes de, de couverture sur Madagascar, et même la, la première phrase, euh, il s'est comporté aux manœuvres. Bon. Donc ce que nous dit Maître de Manche, c'est que Dreyfus écrit normalement au début parce qu'il n'est pas froid au doigts. ensuite il adopte ce mouvement de courbe quand il a froid au doigt, mais quelques lignes plus tard, il se remet à écrire droit, sans doute parce qu'à ce moment, il n'a plus froid aux doigts. Bon. Chacun est libre de croire à des bouffonneries pareilles. Hein. Bon, moi, personnellement, je n'aime pas être pris pour un imbécile, donc je n'y crois pas. Bref. Mais que disent euh, qu'opposent euh, à l'aveu, je dirais, de Maître de mange concernant le changement d'écriture, qu'opposent et les historiens de Dreyfusard Ah, mais si Maître de mange dit que Dreyfus a changé d'écriture pendant la dictée c'est parce que lui aussi, il avait adopté une stratégie de ménagement de l'état-major. Sophisme. Pourquoi Effectivement, Maître Demange avait adopté une stratégie de ménagement de l'état-major. Mais c'est une chose de ne pas accuser et de mettre en cause l'état-major. C'est quelque chose de complètement différent que de reconnaître une charge, voire d'inventer, selon mes contradicteurs une charge absolument écrasante contre son propre client. Tout cela n'est pas sérieux. Tout cela n'est pas sérieux et c'est un sophisme. Et Dreyfus a changé, quoi qu'en disent mes contradicteurs, à deux reprises, son écriture pendant la fameuse dictée. Voilà. Tels sont les faits. Ensuite, je vous ai dit que mes contradicteurs avaient reconnu au moins deux reprises que j'avais raison dans le cadre de nos échanges, et notamment dans le cas de ce qui s'appelle la lettre télémètre ou de la pièce numéro 277. Attendez un petit instant. Alors qu'est-ce que c'est que cette pièce C'est une pièce qui a été interceptée par ce qu'on appelle la voie ordinaire, c'est-à-dire, rappelez-vous, dans la poubelle de l'ambassade d'Allemagne. Donc ce sont des pièces déchiquetées par les Allemands que les services de contre-espionnage français ont euh, reconstituer pour en faire une pièce, euh, euh, enfin pour, pour essayer de restaurer la pièce telle qu'elle était originellement. Bon. Donc cette pièce arrive par la voie ordinaire. La question qui se pose à nous est de savoir si cette pièce date de 1894 ou de 1895. Si elle date de 1894, alors elle est applicable à Dreyfus. Mais si elle date en revanche de 1895, elle n'est pas applicable à Dreyfus. Alors, cette pièce a, dans sa version originale, une mention. En bas à gauche, il y a marqué « 28 mars 1895 ». Et cette pièce a une copie qui a été montrée euh, au ministre en date du 1er avril 1895. Le problème, c'est que cette pièce est suspecte. Enfin, la mention 28 mars 1895 est suspecte. Elle l'est pour deux raisons. La première raison, c'est que le commandant Cuignet, qui avait été chargé par le ministre de la guerre Cavaignac d'examiner le de Cetaphus, et qui le connaissait sur le bout des doigts, n'a absolument aucun souvenir que cette fameuse pièce, cette lettre, avait une mention 28 mars 1895. L'idée étant que cette mention a été posée par la euh, section de statistiques pour dater la pièce. Hein. Donc l'idée, c'est de faire croire que la section de statistiques a bien daté cette pièce de 1895 et du 28 mars, précisément, 1895. Alors, euh, donc le commandant Cunier, vous disais-je, n'a aucun souvenir de cette mention. Et le deuxième problème, c'est que cette pièce, c'est une lettre qui a été écrite par Panizzardi, l'attaché militaire italien, à l'attaché militaire allemand Schwarzkoppen. Et ce délai de trois jours entre la date officielle de la lettre du 28 mars 1895 au 1er avril 1895, date à laquelle le ministre en a examiné le texte, est intenable par rapport au canal qu'est la voie ordinaire, puisque ça voudrait dire que en trois jours, donc ait écrit sa lettre, qu'il ait communiqué sa lettre à Schwarzschoppen euh, qu'il a ensuite réceptionnée. Schwarzkoppen l'aurait donc mis à la poubelle, à la seconde même. Madame Bastien à la quasiment seconde même, l'aurait prise, l'aurait envoyé à la voie ordinaire. La section de statistiques, qui n'avait absolument rien d'autre à faire, semble-t-il, l'aurait immédiatement reconstituée, et Griblin, l'archiviste, l'aurait immédiatement recopiée pour ensuite la communiquer immédiatement au ministre, étant précisé que le 31 mars était un dimanche. Hein. Donc en fait, tout ça s'est fait sur deux jours, en vérité. Donc ce délai est totalement... Euh, impossible, d'ailleurs il n'a pas d'équivalent on n'a pas d'autres pièces euh, on n'a pas trouvé d'autres pièces qui, euh, elles aussi en, en l'espace de 48 heures, se sont retrouvées de l'ambassade d'Italie à euh, la section de statistiques, bon, et même pas à la section de statistiques, au bureau du ministre on n'a absolument aucun autre équivalent comme par hasard alors que font mes contradicteurs pour me répondre dans un premier temps à ce sujet alors je prise attendez, avant d'en arriver là euh, précisons que euh, pour démontrer l'authenticité de cette pièce, il faut démontrer qu'elle a bel et bien été reçue dans une période allant du 28 mars au 30 mars 1895 parce que admettons que le service de contrationnage termine de reconstituer la pièce le 30 mars, ils se souviennent qu'ils ont reçu la pièce il y a 48 heures, donc ils tamponnent 28 mars 1895, enfin ils écrivent 28 mars 1895. En revanche, s'ils avaient reçu la pièce le 23, mai, le 23 mars, par exemple, mais qu'ils ont terminé de bosser le 26, ils ne vont pas tamponner la pièce d'une date ultérieure. Ça n'a aucun sens, puisqu'on est censé donner la bonne date. On ne va pas donner une date ultérieure. Ce qui est logique, c'est qu'on donne une date antérieure. Est-ce que je suis clair, Monsieur pierre Vous êtes sûr Et on sait aussi donc que cette lettre ne peut pas dater d'après le 1er avril, puisque, comme je vous ai dit, le ministre de la Guerre l'a examinée. Plutôt, on a examiné le texte en date du 1er avril 1895. Donc il est impératif pour les réfusards de démontrer que cette pièce a bel et bien été obtenue entre le 28 et le 30 euh, ou le 31 mars 1895. Alors donc que font mes contradicteurs pour me répondre Eh bien, ils dénaturent les faits dans un premier temps et euh, ils, euh, enfin, ils trompent les faits et ils dénaturent la problématique. Mes contradicteurs dans un premier temps disent ceci, on appréciera la rigueur parce qu'il me reprochait mon manque de rigueur. Si je manqué de rigueur, je ne pourrais pas vivre, hein, compte tenu de mon métier. Hein. <rire> je ne pourrais pas gagner ma vie. Hein. Donc, il nous dit, comment des pièces datant du 28 mars 1895 auraient-elles pu à arriver à la section de statistiques le 1er avril Donc, j'avais dégagé six étapes entre le 28 mars et le 1er avril. Donc, être écrite par Panizardi, être communiquée et réceptionnée par schwarz et à l'ambassade d'Allemagne, arriver à la section de statistiques par la voie ordinaire, être reconstitué par la section de statistiques, être copié par Griblin, puis comité de la guerre. Donc je distingue bien six étapes. Et quand mes contradictoires me répondent, le délai de trois jours ne vient pas couvrir ces six étapes, mais il vient simplement couvrir le délai allant donc de la date de rédaction le 28 mars à la simple arrivée à la section de statistiques. Donc la simple arrivée, ça veut dire qu'on ne parle même pas de reconstitution de la pièce. Deux copies de la pièce et de communication ministre. C'est-à-dire qu'en gros, il y a six étapes et mes contradicteurs s'arrêtent à la troisième. Donc le délai de trois jours ne vient couvrir plus que les trois étapes. Je leur fais remarquer que ça dénature complètement la problématique. Dans un deuxième temps, ils nous disent ceci. S'il est évident que le délai de trois jours entre, écoutez bien, la récupération par la Bastion, Bastion c'est la femme du ménage, et l'enregistrement des pièces sur lesquelles discute l'auteur est bien courte, il demeure possible. C'est-à-dire que maintenant, le délai de trois jours, ça vient recouvrir l'arrivée à la section de statistiques par la voie ordinaire, et ça se limite à l'enregistrement de la pièce suite à la copie faite par Griblin. Donc là, encore une fois, mes contradicteurs, du haut de leur rigueur, font sauter trois étapes. C'est-à-dire que le délai de trois jours est amputé d'étapes décisives, je dirais, dans le processus. Voilà. Alors, suite à ma réponse... Mes contradicteurs rec reconnaissent, sic, des imprécisions. Je commente. Dans sa réponse à ma réplique, la SIAD, donc la SIAD, c'est l'association d'historiens et de réfuseurs qui me porte la contradiction, finit par admettre quelques imprécisions. Mes contradicteurs ne s'en sortiront pas à si bon compte. Il ne s'agit pas d'imprécisions, mais bien d'erreurs factuelles brouillant complètement l'esprit du lecteur. Ces erreurs factuelles, génère elle-même une erreur de raisonnement qui empêche de poser correctement la problématique de l'espèce. Les erreurs factuelles et de raisonnement de la CIAD condamnent son argumentation principale visant à juger crédible le délai de trois jours. Les étapes qu'elle a oubliées dans le processus conduisant à l'être euh, télémètre sur le bureau du ministre, une fois prise en compte, contribuent à rendre ce délai intenable dans tact. Ceci posé, il y a une preuve encore plus décisive, et là en fait ça nous tombe des mains tellement c'est énorme. Sur l'inauthenticité de cette mention. Donc, je rappelle, avant toute chose, que c'est Henri, le fameux euh, commandant Henri, qui s'occupait d'aller chercher les éléments de la poubelle que Madame Bastien lui confiait. C'est fondamental. Je vous évoquais que euh, il était indispensable pour la partie adverse de démontrer que la pièce avait été reçue en gros entre le 28 mars 1895. Et le 30 ou 31 mars 1895. Or, il était impossible que la sélection de statistiques reçoive cette pièce à cette date. Pourquoi Parce que Henri, du 23 mars 1895 au 1er avril, était en permission. Il n'était pas en service. Dès lors, il n'a pas pu recevoir les, euh, les, euh, les, les éléments de la poubelle, quoi. Alors, je précise que dans leur première réponse, mes contradicteurs avaient écrit ceci. « Il est fort probable que donc les éléments de la poubelle furent jetés ensemble, récupérés ensemble dans la poubelle le soir même par Madame Bastien, et livrés ensemble à Henri. » Donc mes contradicteurs, dans, leur première, euh, dans, leur, dans, le, dans le premier texte qu'ils qu opposaient à mon livre, nous disaient bien que c'était Henri qui avait récupéré les éléments de la poubelle, donc les éléments de la voie ordinaire. Je viens de vous expliquer que ce n'était pas possible, puisque du 23 mars au 1er avril 1895, Henri n'était pas en service. Alors que me répondent mes contradicteurs dans la réplique à ma réplique, si je puis dire Ah bah ouais, non, finalement, ce n'était pas Henri, c'était le commandant l'hôte qui allait euh, relever euh, la voie ordinaire, si je puis dire. Il n'y a aucune pièce, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun indice. C'est fait au dernier moment pour répondre à mon argumentation. Donc en somme, ils font une variation d'un texte à l'autre, ils bossent pendant dix ans sur un sujet, j'arrive, je leur porte la contradiction, et face à cela, d'un texte à l'autre, donc en l'espace de quelques semaines, ils changent complètement de version des faits, et maintenant ce serait le commandant l'autre qui serait allé chercher les documents. Il n'y a aucune pièce, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun témoignage, aucune attestation, absolument rien, et on nous oppose ça la bouche en cœur. C'est pas sérieux. Et ça, ça s'appelle « être pris le doigt dans le pot de confiture ». Et la preuve ultime, c'est que lors de la fameuse procédure de 1906 devant la Cour de cassation, lors des débats et des enquêtes, le commandant Cunier a relevé cet argument. Et il a dit au magistrat de la Cour, du 23 mars au 1er avril 1895, Henri n'était pas en service. Il n'a donc pas pu donner la récolte de la voie ordinaire à euh, Madame Bastien, pardon, à la section de statistiques. Il n'a pas pu le faire, il n'était pas là. Que fait la Cour de cassation de l'époque Elle va censurer ce passage de la déposition du commandant Cunier. Le commandant Cunier va être totalement furibard et il va euh, accuser donc de félonie, euh, d'infamie. Oui, c'est ça, Donc je vous ai noté, d'infamie. Votre félonie est démontrée. Vous soulignez une fois encore par votre silence l'aveu de votre indignité. Donc, Baudouin va s'attaquer dans la presse de l'époque aux magistrats de la Cour. Pour avoir censuré la preuve qu'il était impossible que qu'Henri ait. Euh, enfin, qu'il la, que la, qu y ait une récolte, je dirais, de la voie ordinaire à cette époque-là. Et donc, la Cour va censurer la preuve que cette mention du 28 mars 1895 était un faux, pour essayer de rendre cette pièce inapplicable à Dreyfus. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça Alors, il y a d'autres arguments qui me sont posés par la partie adverse que je réfute, mais pourquoi je vous évoquais tout ça Pour vous montrer que mes contradicteurs, d'un texte à l'autre, face à quelqu'un qu'ils qualifient de quasi-analphabète, sont obligés de recourir à ce qu'on appelle une variation, et ce, je le répète, en la ponce de toute pièce, de toute preuve, de tout indice, de tout témoignage, de rien du tout. J'en ai rigolé. J'en ai rigolé. Alors, permettez, pour conclure, que euh, je fasse un résumé. Donc, euh, l'argumentation de mes contradicteurs repose sur des attaques ad personam, l'occultation du complotisme et de l'anticatholicisme de Refusard, genre, attendez, je vous dirai un mot du complotisme de Refusard aussi, et aussi d'autres trucs. Euh, donc, un recours récurrent au sophisme psychologisant, une présentation tronquée des faits, requalifiée par mes contradicteurs d'imprécision, des hypothèses invraisemblables, ah oui, notamment sur les, le manuel de tir, où je l'ai mis et Kemat aussi. Euh, Puisqu'en fait, selon eux, en quelque sorte, le personnel d'Allemagne était manchot. Voilà, ou le, 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 ne savait pas écrire en tout cas. Le lecteur découvrira pourquoi. Euh, L'invention des dernière minutes pour les besoins de la cause d'une hypothèse dépourvue de tout, de tout élément factuel, donc l'affaire l'hôte. L'usage d'une pièce hors sujet. Une lettre anonyme dont l'authenticité est hautement douteuse. La contestation de maître de mange au procédé de Rennes, parce qu'à plusieurs reprises, mes contradicteurs vont, enfin, contredisent la déposition de maître de mange au procédé de Rennes, donc maître de mange, je le répète, à hein, l'avocat de Dreyfus. Une appréciation toute personnelle de la langue française, toujours sur l'affaire du manuel de tir. Un sidérant manque de recul sur les, sur les assertions, Dreyfusard, vision extra-lucide de Léonie, et une croyance absolue en des pièces dépourvues de toute valeur probante. Voici donc, pour reprendre les mots, de mes contradicteurs, citation, ce qu'après un siècle de recherche, après des milliers d'articles, des centaines de livres, des dizaines de colloques, il m'est opposé. Il apparaît que la débauche de moyens invoqués par la SIAD, depuis un siècle pour tenter de faire tenir debout la version des faits académiques, a été déployée en vain. L'édifice de Refusard est formidablement branlant. Et si actuellement il n'est pas encore tombé en ruine, ce n'est qu'en raison des moyens démentiels mis en œuvre pour le maintenir sous perfusion. De Rainac à Polanski, les Dreyfusards sont échecs et mat. Voilà. Voilà, voilà, M. Pierre Retirement. Alors, euh, oui, euh, j'en ai parlé vaguement, euh, enfin, je, je détaille davantage, mais toute l'argumentation Dreyfusard repose sur du complotisme. C'est-à-dire que les Dreyfusards inventent des complots qui n'existent pas. Et le plus complotiste de tous, c'est euh, Joseph Reynak, qui est le premier historien de l'affaire Dreyfus, dont l'œuvre est saluée hein, par l'historiographie euh, officielle. Donc, euh, le cœur de la version des faits de mes contradicteurs, c'est le complotisme. On invente des complots qui n'existent pas. Voilà. Je détaille tout ça davantage, et je fais des citations de Jean Jaurès notamment, pour démontrer le complotisme dingo, de Jean Jaurès, qui invente des complots complètement délirants. Bon. Attendez, est-ce que j'ai une petite citation là qui m'arrive euh, Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a ça Alors, par exemple, Jaurès, euh, La Lanterne, c'est un journal, donc, 13 avril 1898, il nous dit ceci, que le peuple socialiste prenne garde. Dès maintenant, s'il ne résiste pas au complot des jésuites et des grands chefs, la République est en péril. Tous les citoyens libres, tous les travailleurs verront-ils, attend le danger. Ensuite, la dépêche de mars 1899. Allons en plus pressé qui est d'analyser le complot tramé contre la République. M. Vallec-Rousseau, alors ça c'est la dépêche, 29 juin 1899. Monsieur Vallec-Rousseau a dit qu'au point où était parvenu le complot militaire, il avait besoin d'opposer un général, le général Gallifet, à la révolte toute préparée. Voilà. Joseph Reynak, dans son histoire de l'affaire Dreyfus, Brisson, dans son fauteuil, attendit pour découvrir le complot clérical. Voilà. Donc bon, bref, euh, là c'est que des exemples, mais on aurait pu en citer beaucoup d'autres. La version des faits de Dreyfusard est une théorie du complot. Mes contradicteurs me reprochent de tomber dans la théorie du complot, je ne vois pas lequel, alors que ce sont eux, les historiens de Dreyfusard, qui axent tous leurs propos sur des complots imaginaires. Et alors, euh, Suprême Luxe, Luxe Tandis que je vous retrouve ça, si je l'ai sous le coude, voilà. Donc c'était en 2012, un ouvrage sur l'affaire Dreyfus est paru. Il s'appelle donc « Le dossier secret de l'affaire Dreyfus », écrit par Pierre Gervais, Pauline Pérez et euh, Pierre Stutin. La thèse des auteurs, on s'accroche, c'est que l'accusation contre Dreyfus avait un caractère également homophobe. C'est-à-dire que Dreyfus non seulement était été accusé pour des motifs d'ordre religieux, mais aussi lié à des questions liées à l'homophobie, puisqu'il aurait fréquenté des milieux répandus euh, homosexuels. Voilà. On nous parle d'un faisceau de présomption, de cosmopolitisme, d'homosexualité et de judaïsme, très indirectement lié à l'espionnage lui-même. Tout ça n'a rien de sérieux. Et demain, on va nous dire que l'accusation contre Darfus avait un caractère, euh, je ne sais pas moi, euh, spéciste et transphobe. Voilà. Il faut s'arrêter. Pourquoi pas islamophobe aussi hein Bon, Tout cela n'a rien de sérieux. Alors, un petit mot aussi sur le livre d'André Cheradam. Euh, là, encore une fois, c'est pour se plonger dans la France que, que nous aimons. Euh, petite citation que j'aime bien, alors laissez-moi le temps. Donc André Chiradam nous raconte euh, son voyage dans divers pays d'Europe et la façon dont il a sondé l'opinion publique de ces pays par rapport à l'affaire Dreyfus. André Chiradam nous dit ceci. « Émile Zola semble devoir porter une lourde part de responsabilité. Son talent littéraire est ici indifférent. Il faut qu'on sache en France que grâce à lui, les étrangers supposent aux femmes françaises les mœurs de Nana. Nana c'est un roman de Zola. Qu'ils juge le paysan français d'après la terre et le soldat français d'après la débâcle autre roman. Qu'est donc en présence de ces résultats la grande victoire littéraire dont Zola s'est réclamée en cours d'assises En vérité donc l'action de Zola est néfaste et c'est pour nous un grand malheur que cet homme soit couvert de notre nationalité. Il n'est pas le seul coupable. Simple comparse mu par l'orgueil il est l'instrument inconscient de volonté dirigeante. Je n'ai vu aucun papier décelant l'existence régulière d'un syndicat, aucun chèque mentionnant des sommes versées, aucun paiement effectué sous mes yeux. Mais de tous les faits observés, de toutes les impressions ressenties pendant huit mois de voyage dans les deux tiers de l'Europe, je rapporte la conviction absolue que la campagne a été organisée. Une puissance mystérieuse travaille travailler l'Europe. Il n'est pas possible que, dans des pays si divers, et en des intérêts si différents, où nous contions des amis si nombreux, L'unité de l'opinion constatée soit un résultat naturel. Il me paraît certain que les agences de renseignement qui donnent aux journaux leurs nouvelles ont été entre les mains de cette puissance occulte. Partout, les dépêches ont été triées. Seules dans un sens réfusiste ont passé. Seules celles, pardon, dans un sens de ont passé. Les commentaires dont elles sont la base ont été nécessairement réfusistes, et il en est résulté l'opinion, l'unité d'opinion de L'habileté infinie l'appropriation des procédés de propagande au milieu que partout j'ai constaté m'ont confirmé dans mon opinion. Je crois donc fermement qu'on a perverti l'opinion étrangère. Pour y arriver, des hommes encore inconnus ont dû disposer d'influences considérables et de sommes inouïes. Petit extrait maintenant éventuellement donc de la révolution de fusienne de Georges Sorel. <coughs> Lorsque je parle de la révolution de fusienne, je ne veux pas seulement dire que la réhabilitation du capitaine Dreyfus, deux fois condamné par des conseils de guerre, n'a pu être réalisée qu'à la suite d'un si grand ébranlement de nos traditions, que nous sommes entrés dans une ère nouvelle qui se distingue par des caractères très marqués du temps antérieur. C'est là un fait si évident qu'il serait à peine besoin d'insister sur lui. Je ne veux même pas me borner à rappeler que cette transformation résulte de ce qu'on a nommé l'élargissement de l'affaire. Les Dreyfusards, pour vaincre des forces conservatrices imprévues qui les arrêtaient, ont été obligés de faire appel à des masses populaires qui se plaignaient depuis longtemps de l'ordre établi pour lesquels la République avait jusqu'alors plutôt multiplié les condamnations que les réformes et qui finirent par faire peur à leurs élites d'un jour, après avoir intimidé les conservateurs. Il a bien fallu essayer d'apaiser ces mécontents par des lois sociales. Autre petit extrait concernant Zola, si je le retrouve... Zola a été l'homme représentatif de la bouffonnerie de ses temps. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que ce personnage encombrant était un très petit esprit. Il aimait à s'entendre appeler poète, psychologue et savant, sans posséder aucune des qualités qui auraient pu justifier en quoi que ce soit aucun de ses titres. Il se donnait comme le chef d'une école réaliste. Mais en fait, il ne soupçonna jamais ce qui constitue la réalité. Il n'apercevait des choses que de grossiers contours. C'est pourquoi ses admirateurs disent qu'il a surtout réussi dans la description des foules. Sa prétendue violence était toute verbale. Il excellait dans l'art d'appeler euh, oui, dans l'art d'appeler l'attention du public au moyen de grossiers boniments. On peut le comparer à un clown faisant la parade devant une baraque de foire. Voilà. Alors, je précise aussi que je fais une longue analyse du film de Polanski. Et En gros, je, je démontre que bon, il y, y a une ficelle qui est utilisée à toutes les sauces, c'est l'accusation de sémitisme. Je démontre que à chaque fois c'est fait à mauvais escient. Et aussi, bon bah évidemment, le film est orienté. Par exemple, souvenez vous de mon confrère Laborie, qui au procès de Rennes se prend un coup de pistolet dans le dos à bout portant, ce qui fait mal quand même théoriquement, hein, M. Pierre Etiermont. Eh hein bon. Et bien, mon confrère Laborie, quelques jours plus tard, tout fringant retournera plaider le dossier du siècle aussi extrêmement éprouvant, avec des audiences extrêmement longues. Hein. Levé très tôt, fini très tard. Bon, Tout cela n'a aucune crédibilité, bien entendu, et ça, Polanski ne le montre pas. On voit l'abori se prendre le coup de pistolet dans le dos et on l'aperçoit très très brièvement à, sur un plan, à un moment donné, mais c'est vraiment extrêmement bref, et l'œil qui n'est pas averti ne peut pas le voir. Donc, le spectateur pense que cet attentat ou ce pseudo-attentat est véritable. Bon, Autre exemple, à un moment donné, on voit Dreyfus être mis au fer. C'est-à-dire que quand il va se coucher, on met au fer ses pieds et ses mains. Et c'est vrai que ça a été son cas pendant un mois, pour des raisons que je ne développe pas ici. Mais Polanski ne nous dit pas ça. On a l'impression que c'était... Enfin, on voit Dreyfus être mis au fer, mais on a l'impression que toute sa détention, qui a duré près de 5 ans, a été de la sorte, alors que ce n'était absolument pas le cas. Vous voyez Donc c'est que des déformations, comme ça, je ne vais pas revenir... Euh, trop là-dessus parce qu'il se fait déjà tard. Mais euh, voilà, donc j'analyse longuement euh, ce, euh, ce film de Polanski. Euh, J'ai appelé mon texte L'accusateur accusé. Voilà. Et alors je le commence par des petites citations de Jean Dujardin. Première citation. 5 novembre 2019 à la première projection du film à l'école militaire. Grosse dédicace quand même euh, aux gradés qui sont allés s'humilier en, en, en allant voir ce film. Euh à l'école militaire. Donc, citation. « C'est une histoire assez dingue. À chaque fois, elle nous revient en visage. C'est pas pour rien, elle nous constitue. » Et suite à des polé polémiques liées à Polanski, Jean Dujardin, Instagram, 28 février 2020, « Je me casse, ça pue dans ce pays. En faisant ce film, j'ai cru, et je le crois encore, avoir fait plus de bien que de mal. Hélas non, monsieur Dujardin, hélas non. »— Bref, avant d'appeler Raphaël Auclair, Monsieur Pierre-Étiremon, est-ce que nous avons éventuellement des questions
1: ?— Oui, déjà merci à Anne-Marie Longo pour son don, à Julien Comtesse pour son don, et aussi à Adrien Gallien pour son don, qui l'accompagne d'une C'est toujours les mêmes questions. Oui, ça les euh, Adrien qui dit « Je vais appeler mon dentiste pour vérifier l'authenticité de la lettre de Macron adressée à Monsieur Abosi. Meilleur passage du livre, à mon
0: avis. »— Alors tout à fait. Le meilleur passage... Enfin en tout cas, bon, mon passage préféré de mon tome 1, c'est quand je ridiculise la défense la fusarde au procès Zola. Puisque les experts en graphologie, ne sont, la plupart d'entre eux, enfin, sauf un je crois, euh, sont, aucun d'entre eux n'est en fait, expert en graphologie. Euh, on a un dentiste, on a un pharmacien, on a un prof de droit, on a un avocat, etc. Et il y en a même un qui se contredit d'une analyse à l'autre. Voilà. Et ça, Polanski ne le dit pas. C'est-à-dire que Polanski cherche à ridiculiser Bertillon, le, le, le grand fonctionnaire français Bertillon. Et en revanche, il ne s'est pas attardé sur le dentiste euh, qui vient déposer. Attendez, est-ce que je peux vous retrouver cette citation qui est géniale Absolument génial. On dirait un sketch. Est-ce que c'est. Où est-ce que j'ai mis ça Je vais vous le retrouver. Vous me laissez un petit peu de temps, monsieur Pierre-Etienne. Oui. Je, sais pas, je me méfie de pierre moi. Bon. Je vous laisse un la... peu de temps. Mis la pression, 5 secondes. Euh... Je mets un peu la pression. Où est-ce que j'ai mis ça déjà Voilà. Donc Nous sommes au... en plein procès Zola. Nous sommes en plein procès Zola. Et euh, donc, maître Labori, l'avocat de Zola, interroge un expert en graphologie, M. Euh, Crépieux pardon, Jamin. Et Monsieur Crép Crépieux Jamin a fait une analyse graphologique en faveur de Dreyfus. Il hein, faut bien comprendre ça. Donc, question de maître Labori. Monsieur Zola avait fait demander à Monsieur Crépieux Jamin de déposer comme témoin dans l'affaire actuelle. Monsieur Crépieux, qui avait fait connaître son opinion comme expert au profit de la famille Dreyfus, a refusé de déposer. Je lui demande pourquoi Réponse de M. crépieux jamin D'abord, parce que je ne suis pas un expert en écriture professionnelle. Celui qui est professionnel dans cette partie a un devoir professionnel à remplir. Je répète que je suis médecin dentiste. Je suis dans cette affaire en amateur. Quand on m'a demandé un premier rapport, je l'ai fait parce qu'il me convenait de le faire. Quand on m'a demandé un second, j'ai refusé de le faire parce que cela ne me convenait pas et que j'y voyais un danger pour ma situation. Je ne voulais pas qu'on vienne me dire « vous avez fait ces choses » nous ne viendrons plus chez vous nous faire soigner les dents. Est-ce que c'est sérieux ça Et quel historien de réfusard vous en parle de la déposition de Monsieur crépieu -Jamin Absolument aucun. Si j'étais pas allé lire euh, les débats du procès Zola, je n'aurais jamais appris. Voilà. Donc tout ça n'est pas sérieux. Et euh, c'est ça qui est formidable, c'est que les historiens de Réfusard nous opposent une espèce d'évidence académiquement fixée, démontrée, gravée dans le marbre, alors qu'en réalité tout est branlant dans cette histoire, et rien n'est sérieux.
1: Une question de Govost. Euh, quand est-ce que sortira l'ouvrage sur le maréchal Pétain
0: Le plus vite possible. Mais Je suis à la méga-mégabourg. Euh, bah, Peut-être dans le premier trimestre 2000, 2021. Pardon. Euh, il y aura deux ouvrages. et Dans l'un d'entre eux, je reviendrai notamment sur le Pétain de 1918, car on connaît très, très peu l'articulation entre Foch et Pétain de 1918, et donc les combats de 1918. Et d'ailleurs, je songe, monsieur pierre mont à faire une émission consacrée justement... Euh, à ça, qui s'appellerait euh, Foch-Pétain versus euh, Ludendorff, et euh, c'était qui l'autre C'était bah, Hindenburg. Voilà. Ça serait sympa, je pense, de faire une émission là-dessus.
1: Ricardo demande « Pourriez-vous rappeler quel député frappe Jaurès sur la couverture de la gosse ah. est une maladie mentale
0: ?» Le, le député alors de Bernice. Alors, il faut que je lise, parce que les gens n'ont pas forcément compris cette couverture. C'est une scène authentique qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où le, le député de Bernis est venu mettre une tarte dans la gueule de Jaurès. Citation du journal Le Temps, dimanche 23 janvier, euh, janvier 1898. <coughs> Pendant le discours de M. Jaurès, un incident des plus violents s'est produit. Monsieur de Bernis nous sommes en pleine affaire Dreyfus, hein, peut-être même euh, en plein procès Monsieur M. de Bernis crie à M. Jaurès. Vous êtes payé par le syndicat Dreyfus! Exclamation dans l'Assemblée. M. Jaurès, interrompu par la droite, s'adresse à M. de Bernis et lui dit Vous êtes un misérable et un lâche! Tumulte dans l'Assemblée. Monsieur Giraud-Richard se lève et se précipite sur M. de Bernis. Il le frappe avec le poing. On se bat dans l'hémicycle. Le président descend du fauteuil. La séance est interrompue. Monsieur Jaurès reste seul à la tribune. À ce moment, « Monsieur de Bernis, que les députés qui le retenaient ont lâché, se précipite à la tribune et, saisissant M. Jaurès par, la de, euh, par derrière, le frappe à la figure. C'est la scène que vous voyez là. Des protestations véhémentes s'élèvent de toutes parts. Un tumulte indescriptible se produit. Monsieur de Bernis est entraîné hors de la salle. À ce moment, les députés radicaux et socialistes qui ont envahi l'hémicycle font une ovation à M. Jaurès. Les tribunes, par ordre du président de la chambre, sont évacuées. Voilà. La deuxième partie de ce livre est consacrée à Monsieur Jaurès. Je il n'est pas exclu qu'un jour on fasse une émission consacrée aux oseaux. Et alors, puisque M. de Tirmont insiste, eh bien nous allons faire une autre citation avant une prochaine question. Cette citation est extraite d'une déposition du général de Pellieu. Le général de Pellieu, qui est un magistrat instructeur, qui va longuement déposer au procès Zola et qui sera en quelque sorte l'avocat le, le, de l'armée au procès Zola. Le général de Pellier nous dit ceci. Alors, la question la plus haute, maître de Mange, l'avocat Dreyfus, l'a dit. C'est la guerre à l'armée qu'on a déclarée. Monsieur Jaurès, dans son admirable discours, je le reconnais mais je ne peux appeler cela une déposition, dans son admirable discours, a été plus loin. Il a dit que l'état-major préparait les défaites futures. Eh bien messieurs, je n'ai pas une âme de cristal, j'ai une âme de soldat. Elle se révolte à la fin contre les infamies qu'on a accumulées contre nous, contre le flot de boue dans lequel on a cherché à nous enliser. Je ne peux plus supporter tout cela, et je dis qu'on est coupable, qu'on est criminel de chercher à enlever à l'armée la confiance qu'elle a dans ses chefs. Que voulez-vous donc que devienne cette armée au jour du danger, plus proche peut-être que vous ne le croyez Que voulez-vous que fassent ces malheureux soldats qui sont conduits au feu par des chefs qu'on a cherché à déconsidérer auprès d'eux C'est à la boucherie qu'on conduirait vos fils, messieurs les jurés. Mais M. Zola aurait gagné une nouvelle bataille. Il écrirait une nouvelle débâcle. Il porterait la langue française dans tout l'univers, dans une Europe dont la France aurait été rayée ce jour-là. Je n'ai pas fini, messieurs. Et je demande encore à dire un mot. On a, parlé, on a beaucoup parlé de révision. La révision, je ne serai pas démenti par mes camarades, la révision nous importe peu. Elle nous est indifférente, absolument indifférente. Nous aurions été heureux que le Conseil de guerre de 1894 eût acquitté Dreyfus ». Il aurait prouvé qu'il n'y avait pas de traître dans l'armée française, et nous en portons le deuil. Mais messieurs, ce que le Conseil de guerre de 1898 n'a pas pu admettre, ce qu'il n'a pas voulu admettre, le gouffre qu'il n'a pas voulu franchir, c'est celui-là. Il n'a pas voulu qu'on met un innocent à la place de Dreyfus, coupable ou non. J'ai fini. Voici les paroles très dignes du général de Pellieu, et je rends hommage je rends hommage au général de Pellieu, de même que je rends hommage à toute une série euh, d'hommes, aux vrais héros, de l'affaire Dreyfus, à godefroy Cavignac, véritable héros de l'affaire Dreyfus, au général Roger, sauveur de l'accusation, au général Mercier, homme de devoir, au général De Pellieu, digne représentant, digne représentant pardon, de l'armée française au procès Zola, au commandant Cuignet, bête noire de magistrats partiaux, au généraux Gonze et debois d'Effre, digne chef de, de l'armée française, au lieutenant-colonel du paty de Clam, dont je vais redire un mot, tiens, mort pour la France, à Alphonse Bertillon, fonctionnaire intègre, à Henri Dutré-Crozon, contradicteur en chef de l'académisme républicain, au général Michel, coupable d'avoir eu raison, contre Joffre, au général Lanzlac, Lanzerac, pardon, qui sauva la France le 23 août 1994 en désobéissant à Joffre. Je précise que, effectivement, ce livre se termine par euh, la contre-histoire, en quelque sorte, de Joffre, et, euh, parce que Joffre, qui n'aurait pas pu atteindre le poste qui était le sien s'il n'avait pas eu l'affaire Dreyfus, s'il n'avait pas eu cette épuration liée à l'affaire Dreyfus. Et donc, je fais la contre-histoire, c'est suis dire de la bataille de la Marne. Il faudra aussi qu'on en reparle un jour de ça, M. Pierre Retirement. Voilà.
1: Et une question de JR10. Ah, je te la signerai.
0: Dernière citation, M. Pierre Retirement. Je vous évoquais tout à l'heure que le commandant Cunier avait déposé devant la cour de cassation et qu'une partie de sa déposition avait été censurée et retirée des débats pour que on ne sache pas que la fameuse pièce du entre guillemets, 28 mars 1895 euh, enfin que la mention frauduleuse de cette pièce plutôt soit euh, révélée. Petit extrait euh, d'un échange entre Cunier et le procureur général. Le commandant Cunier dit ceci. Vous ne détruirez pas nos accusations. Le pays est avec nous. Réponse du procureur général Mornet. Euh, non, la plus révélateur. est c'était pendant le procès Pétain. Réponse du procureur général c'est ce que nous verrons. Je mets beaucoup de. Dans mon tome 1, je mets beaucoup de, de passages des dépositions et des procès ce qui rend, je crois, le livre assez vivant et agréable à lire. J'en suis très très fier de ce livre. C'est pas le plus important que j'ai écrit, mais, mais de tous ceux que j'ai écrit, c'est vraiment celui que j'aime le plus lire. Pourquoi Parce qu'on replonge dans, dans cette France que nous aimons. Et il suffit de voir ces couvertures pour comprendre. Hein. Moi je suis très très heureux d'ailleurs euh, des couvertures Altitude. Je remercie les personnes qui les font. Parce qu'on a du coup, on a un beau catalogue. Voilà. Donc je suis très très heureux et très fier de ces plongées euh, dans cette France. On a besoin des fois de se ressourcer un petit peu. Hein.
1: Et donc une question de JR10, allez-vous rééditer d'autres ouvrages d'André Cheradam, notamment sur les causes de la Première Guerre mondiale
0: Alors j'y songe, mais c'est beaucoup beaucoup de travail, et puis c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de cartes, donc il faut les mettre sur manuscrit, c'est pas simple. Mais j'y songe, alors je précise que la gauche est une maladie mentale et dédicace à André Cheradam. Et en fait la deuxième partie de mon livre, c'est la comparaison entre l'analyse de la montée du pan-germanisme faite par André Cheradam et celle faite par Jaurès. Et il y, y en a un qui résonne de façon thomiste, c'est-à-dire sur la base des faits, qui est André Scheradam, et il y en a un qui résonne de façon kantienne et idéaliste, c'est-à-dire Jaurès, qui passe complètement à côté du truc. quoi. Voilà. Mais je rends hommage à André Scheradam dans ce livre, et je rends hommage à André Scheradam dans celui-ci. Ou, j'ai oublié de le dire aussi, cet ouvrage, à qui est-il dédié, monsieur pierre Bonne question. Il est dédié à notre ami Patrick, à notre ami Patrick, ah, donc, oui, oui. plus connu sous le nom de Topa. Pourquoi Parce que Patrick m'a invité dans son émission, et pendant plus de deux heures, pièce en main. J'ai pu plaider l'affaire Dreyfus. C'est la première fois depuis un siècle qu'on a pu faire ça en France. À cette échelle-là, j'entends. Donc, mille merci à Patrick. Nous ne t'oublions pas, Patrick. Et voilà. Et à la mémoire de Patrick dont patriote français, que nous n'oublions pas et qui nous manque énormément. Énormément, à tout point de vue. D'un point de vue humain et d'un point de vue politique. Voilà. Cher ami, on t'oublie pas.
1: C'est tout pour les questions.
0: Bon, bah, puisque c'est tout. Euh, une fois encore, je remercie vraiment... Euh, toutes les personnes qui, qui font confiance aux éditions Altitude. Euh, et voilà, je suis vraiment très heureux et très fier de faire ce travail de refrancisation. L'affaire Dreyfus, vous voyez, vient illustrer euh, le clivage que je dégage dans la France divisée contre elle-même. Euh, et vient euh, illustrer ce qu'on évoquait la dernière fois dans l'émission sur la gauche et une maladie mentale, sur l'épuration progressive, sur la mise en place progressive de ce gauchisme institutionnel. Voilà, Ça illustre tout ça. Le, la, la finalité de l'affaire Dreyfus... C'est l'épuration de l'armée, c'est qu'il fallait dégager le pouvoir catholique de l'armée voilà. et le remplacer par un pouvoir révolutionnaire et franc-mac.
1: Il y a une question de, de Younes qui vient d'arriver. Je suis prof et je dis aux élèves que Dreyfus était innocent. Comment nuancer le propos sans perdre mon boulot ?»
0: Impossible. <rire> Désolé Younes, euh, soit vous mentez, euh, soit vous perdez votre boulot. <rire> vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Oh, j'oubliais. J'oubliais, j'oubliais. Euh, dans euh, le film de Polanski il y a une, euh, un échange qui résume bien les choses c'est une scène pas très longue euh, de, euh, en fait c'est une réunion des principaux acteurs Dreyfusard chez un éditeur de l'époque qui s'appelle Georges Charpentier et à un moment donc on raconte enfin, y a les, 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 les Réfusards racontent toute l'histoire à Zola Zola nous dit que c'est une histoire je cite ahurissante et que nous dit Arthur Rank un sénateur modéré de l'époque qui pour conclure euh, cette discussion, il nous dit, au sujet de, au sujet donc de cette affaire, à vous rendre honteux d'être français. À vous rendre honteux d'être français. Donc la version académique des faits a pour objet de vous rendre honteux d'être français. Bon. Eh bien mon cher Younes, l'éducation nationale a vocation à nous rendre honteux d'être français. Donc bah, vous ne pourrez pas vous dégager de la version officielle. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Il n'y a plus de questions, Monsieur Pierre-Lautiermont — Non. — Eh bien, dans ce cas, dans ce cas, nous allons euh, appeler Raphaël Auclair.
1: — Alors nous passons sur notre vidéo. Donc dans deux minutes, on l'appelle à peu près. Que les gens euh, fassent la transition. Et donc on se retrouve sur le lien qui est mis en description, deuxième partie de l'émission.
0: — D'accord, d'accord.